0: muito bem meus irmãos podemos sentar louvado seja deus pela presença de cada um aqui estava ali sentado no alpendre na nossa casa olhando os carros chegarem E se bem me recordo acho que esse é o primeiro evento que está aberto assim a irmãos tanto membros da comunidade quanto quanto não membros né e vendo mais uma vez essas promessas de deus começarem a se realizar aqui vendo os carros entrando as pessoas chegando um lugar que antes era só mato, que era longe continua longe, né? Mas mas não há barreiras para aquele que ama a Deus. Nossa Senhora caminhou, acho que uns 170 quilômetros para visitar a prima dela, subindo montanha. Não é um canavialzinho que vai nos deixar né sem viver a graça que Deus tem para nós na Terra. Amém? Pois é, então, um dia Mariano, um dia de Nossa Senhora Aparecida e nós juntos aqui, como o Diácono disse, um dia de adoração diferente vamos ter um dia cheio da graça de Deus, já começamos não é? então meus irmãos, vamos partir agora para mergulhar um pouco eu diria que de certa forma até profundamente naquilo que é a mariologia, naquilo que é a imagem, a figura de Maria na nossa igreja e por que é importante, meus irmãos, saber sobre Maria na nossa igreja? Não é porque é somente para estudar e conhecer Maria. Tudo que Maria fez, tudo que ela realizou, tudo que ela foi designada, tem uma razão de ser. Que se chama Jesus. Tudo, 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 toda a vida de Nossa Senhora, ela gira em torno, ela aponta para o seu filho, aponta para Jesus. Por isso, quando nós nos colocamos a conhecer mais sobre Nossa Senhora, e nós vamos começar agora com Maria na Bíblia, para quê? Para evitar já. Não, não, não só para evitar essa coisa de que a ah, Maria é uma mulher qualquer, que a gente escuta por aí, mas muito mais do que isso, primeiro para despertar o amor a essa mãe, e segundo, para que nós possamos entender que a partir do amor despertado a ela, na realidade nós estamos despertando um amor a Jesus. Então a razão de estudar, de saber mais, de se aprofundar sobre Nossa Senhora, é verdadeiramente saber qual é o papel qual é o significado, qual é a imagem dela na história da salvação? Qual é o lugar de Maria na história da salvação? Essa é a razão de estudar. Não é estudar Maria, aprender sobre Maria por si só. Porque o estudo sobre ela tem finalidade em Jesus. Por isso, pegue sua Bíblia, já que o tema desse primeiro momento de formação é Maria na Bíblia. Então não tem como estudar Maria na Bíblia sem ter a Bíblia. Tome sua Bíblia e vamos, como diria o diácono Rômulo Canuto, vamos aprender mais sobre mamãe. Primeira coisa, meus irmãos, que vamos fazer... Vamos começar, então, para que você veja que Maria, na Bíblia, Está presente desde o Antigo Testamento. Imagino eu que você saiba né, que a Bíblia é dividida no Antigo, no Novo Testamento, e que o Antigo Testamento é todo, são todos aqueles livros antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus. Que fala da história do povo de Deus, dos reis, de como procedeu todo o caminho do povo de Deus, até para nós chegarem em Jesus. Então, não teria como, não teria porquê existir, por exemplo, o nome de Maria lá no Antigo Testamento, mas nós vamos verificar como ela está presente desde antes. E como as escrituras falam de Maria, mesmo com textos, com livros que foram escritos, ó, séculos e séculos antes mesmo dela nascer. Não é? Então, veja, vamos iniciar agora através de imagens de Maria no Antigo Testamento. Imagens de Maria no Antigo Testamento. E para isso, meus irmãos, queria que você abrisse aí já, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 6. Isaías 12, versículo 6, quem quiser anotar, já bota aí porque essas passagens vão, vão ser para você uma espécie de roteiro a respeito de Nossa Senhora. Isaías 12, no versículo 6, diz o seguinte. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o santo de Israel. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o santo de Israel. O que é que tem essa passagem? a respeito de, de Maria. Eu não sei se você conhece ou se já ouviu falar, mas tem até uma musiquinha, né? Que os que confiam no Senhor são como os montes de... que não se abalam e permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Pois é, meus irmãos, os montes de Sião são importantes para o povo de Deus... Por quê? Porque Sião é o, foi o lugar onde Davi, o rei Davi, construiu a sua morada, o seu palácio, e foi para onde ele levou a Arca da Aliança. Se você não se recorda, mas há, o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança que tinha dentro dela o um maná do deserto, as tábuas da lei e o cajado de Arão que foi determinado por Deus para Moisés, lá no Êxodo, inclusive como ela deveria ser construída, com todos os detalhes, com uma madeira revestida de ouro, com os anjos em cima. E, esse, e a Arca da Aliança era, para o povo judeu, a presença de Deus. E, de fato, era onde Deus se manifestava. Não sei se você já viu falar lá no santo dos santos, ela ficava, o santo dos santos é justamente o lugar onde ela ficava. Havia no templo o santo e depois do véu havia o santo dos santos, que era o lugar onde ficava a arca, que era a presença de Deus. Era lá onde, por exemplo, os judeus iam e faziam o sacrifício dos animais e aspergiam o sangue do cordeiro para poder ter os seus pecados para ter remido os seus pecados ser remido dos pecados porque não conseguiu cumprir a lei então Davi leva a arca da aliança para o monte de Sião e naquele lugar Deus habita lugar da morada de Deus e no decorrer dos livros no antigo testamento se você pegar aí já no, no livro dos reis aí você vai verificar que desde que Davi construiu esse lugar e colocou a Arca da Aliança e era um lugar de incessante adoração porque era o lugar onde Deus morava e ele ficava justamente no entorno da Jerusalém como um pai que está na mesa e os filhos em volta e o pai e Deus ali em volta do seu povo principalmente nos livros históricos na Bíblia você vai verificar quantas batalhas o povo de Deus não venceu humanamente batalhas impossíveis de serem vencidas com a quantidade de guerreiros, com a quantidade de pessoas do seu exército mas o Senhor em volta do seu povo os sustentou portanto, Sião era importante porque, porque era o lugar da morada de lugar onde Deus habita então meus irmãos você já deve ter feito a conexão Sião é para nós imagem de Maria, porque onde foi que na nova aliança Deus habitou? No ventre de Maria. Quando o verbo vai se fazer carne, Maria se torna... Maria é a plena imagem, é a pessoa... Se realiza em Maria a pessoa... Na pessoa de Maria se realiza Sião. Porque é onde Jesus é Concebido é onde ele é gestado e é o lugar de adoração veja que quando ela visita Isabel João Batista já treme já se enche Isabel fica cheia do Espírito então Maria é esta imagem de Sião, quando você escutar falando sobre Sião no antigo testamento se lembre de Nossa Senhora veja por exemplo o que diz aí mais na frente anote aí Isaías 51 versículo 3 Isaías 51, versículo 3: Porque o Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. Do deserto em que ela se tornou, ele fará um Éden e da sua estepe um jardim do Senhor. Aí se encontrarão o prazer e a alegria, os cânticos de louvor e as melodias de música. Ou seja, em Jesus concebido no ventre de Nossa Senhora no ventre de Maria se realiza esse jardim essa alegria os cânticos de louvor porque Deus se fez homem e habitou entre nós e habitou através de Nossa Senhora por isso uma das primeiras imagens de Maria no Antigo Testamento é a imagem de Sião ela que não se abalou os montes de Maria, enquanto Sião, não se abalaram em momento algum, desde o início da, da sua vida junto a Jesus, desde a sua concepção, a palavra diz que tudo ela guardava no coração. Então, primeira imagem de Maria, no Antigo Testamento, qual é? Sião. E tem várias, diversas outras passagens que vão fazer essa referência. E aí, como se não bastasse, vamos agora para uma segunda imagem de Nossa Senhora, também no Antigo Testamento. Você vai abrir aí, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo no iniciozinho aí. Êxodo 3, de 1 a 5. Êxodo 3 de 1 a 5 diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Oreb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava a sarça ardia mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a saça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da saça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tem encontras é uma terra santa amados irmãos onde é que está a imagem de Maria neste episódio da sarça ardente nesta epifania, nessa manifestação revelação de Deus né? no momento da sarça ardente, junto com Moisés a primeira coisa que nós identificamos aqui meus irmãos, primeiro é que os padres da igreja quando a gente fala os primeiros padres, né, a gente se remete ao, ao que na teologia se fala a respeito da patrística, ou seja, aqueles primeiros, os primeiros padres. Você vai se lembrar aí de, de Santo Agostinho, Santo Inácio, tantos outros que, que existem na, na igreja, que foram aqueles que foram transmitindo, que foram, a, desde os discípulos, que foram aprimorando, percebendo, identificando, na palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus havia revelado. Então, essas imagens vêm justamente da patrística, vêm dos primeiros padres. Onde é que está a imagem de Maria na sarça ardente? Primeira coisa, a primeira identificação é que o evento da sarça é algo nitidamente sobrenatural. Imagine você olhar para uma árvore como essas aqui e você vê que ela está pegando fogo, mas ao mesmo tempo que ela pega fogo, ela não se consome. É algo sobrenatural. Assim como é sobrenatural, assim como chama a atenção, já na, no nascimento de Jesus, a virgindade de Nossa Senhora. O fato dela conceber Jesus, como diz a palavra, sem conhecer o homem. Através da semente lançada pelo Espírito, através dessa obra do Espírito. É a primeira identificação com a sarsa. A segunda, meus irmãos, é aquela que, assim como a Sassa queimava a árvore e não a consumia, a sassa é a imagem de Maria, porque assim também ela, passando pela corrupção do mundo, não se deixou consumir por ela. Maria, por graça de Deus foi remida do pecado e em toda a sua trajetória no mundo assim como a saça foi atingida pelo fogo do mundo mas não se corrompeu por graça de Deus assim como a saça Maria se consumia Maria queimava mas não se consumia porque aquele ventre que, de alguma forma, iria carregar o rei dos reis, não poderia estar verdadeiramente sujeito a essa corrupção. E quando o texto fala, tira as sandálias dos pés porque esse lugar é santo, você se recorda logo da imagem de Isabel quando recebe Maria na sua casa. Quando diz, não sou digna de receber... A mãe do meu Senhor. Tirar as sandálias no momento da sarça ardente para Moisés era a expressão da dignidade daquele lugar, daquele momento, daquilo que acontecia. É a imagem de Maria quando ela chega para Isabel. Eu não sou digna de receber a mãe do meu Senhor. Assim como a sarça, Maria é lugar santo. Porque carrega o santo dos santos. Entenderam, gente? Veja que estamos aí, ó, lá no livro do Êxodo. E os padres da igreja já traduziram para nós essa imagem de Maria. Maria, terceira, terceira imagem de Maria. Maria como arca da aliança. Se você, você abre, então, lá em Êxodo ainda, no capítulo 25 versículos 10 a 22 Êxodo 25 você só anota essa mas aí, assim como eu até falei no início é Deus dando as instruções de como deveria ser feita essa arca então a arca da aliança que era essa presença de Deus de alguma maneira ela também é uma imagem de Maria para nós por quê? porque a madeira de que Deus manda fazer a arca é uma madeira incorruptível, assim como Maria, em relação ao pecado, não conheceu essa corrupção. Na Arca da Aliança, eu disse para vocês, o que era que continha dentro dela? Continha o maná do deserto, continha as tábuas da lei e o cajado de Arão, que floriu. Então, o maná que, que estava contido na arca quem era o pão vivo que desceu do céu? é Jesus então Maria é a arca da aliança porque nela estava o, o verdadeiro pão vivo aquele mesmo maná do deserto que quando o povo estava no deserto com fome, Deus fez Deus fez cair sobre eles aquele pão, aquele maná para alimentá-los Deus agora, feito homem no, no ventre de Maria gesta o pão verdadeiro, o verdadeiro pão do céu. Em relação às tábuas da lei do judeu, agora nós recebemos em Maria Jesus, que é a palavra. Nós não falamos que Jesus é o verbo feito carne. Jesus é a palavra. Portanto, se a Arca da Aliança continha as tábuas da lei, agora Maria é a imagem da arca da aliança porque ela carrega a palavra viva, encarnada no meio de nós e por fim no cajado de Arão Jesus é aquele que representa que é de fato a nova aliança né? ele é o verdadeiro e grande sacerdote aquele que não só oferece o sacrifício de animais mas aquele que se dá em sacrifício para remissão dos nossos pecados essas são as imagens, meus irmãos. algumas delas, né? tem tantas outras, mas algumas imagens de Maria no Antigo Testamento. E aí nós vamos conceber também algumas mulheres do Antigo Testamento que representam também imagens de Maria. Por incrível que pareça, a primeira mulher que nós trazemos aqui para fazer essa correlação dessa imagem com Maria é a imagem de Eva só que de que forma Eva foi a mãe do gênero humano Maria por sua vez é a mãe dos eleitos se através de, de Eva entrou o pecado no mundo através da desobediência da ruína do erro humano é através da obediência de Maria que a salvação vem entrar no mundo. Eva é também uma imagem de Maria no Antigo Testamento porque ela era mãe de Abel que foi o, o filho traído e morto. Assim como o filho de Maria, assim como Jesus foi traído e morto e entregue. Mesmo diferentemente Diferentemente, você sabe que quando, quando Caim matou Abel, né, as ofertas de um e de outro, de Caim, não foram ofertas dignas a Deus. E tem alguém que ofertou mais dignamente a sua vida ao pai do que o próprio Cristo? Daí a prefiguração com a figura de, de Abel, traído. E assim como Eva, Maria perde seu filho, Jogado, colocado ali, traído de forma injusta. Uma outra mulher na Bíblia, que é, que é a imagem de Maria, é a figura de Sara, mulher de Abraão. Por quê? Sara era estéreo, ela concebe o seu filho Isaac milagrosamente. E nós temos a prefiguração de Jesus na figura de, de, de Isaac. Porque se você se recordar muito bem da história de Abraão, o que foi que Deus pediu para Abraão? Ora, primeiro ele promete que daria a ele um filho e daria a ele uma grande descendência. E depois ele vem com aquele momento em que, diz, em que pede o próprio filho que foi fruto da própria promessa e a palavra vai nos dizer que Abraão vai pegar Isaac ele vai juntar uns lenhos e vai subir a montanha para que ele seja dado a Deus em sacrifício qual foi o pai que deu o filho para a salvação do mundo quem era esse filho foi Jesus e o que Jesus carregou sobre ele assim como Isaac carregou lenho, as lenhas Jesus carregou o madeiro da cruz. No caso de Jesus, o sacrifício é inteiramente completo. Portanto, quando você escuta falar de Sara, no Antigo Testamento, a partir da concepção milagrosa, a partir da configuração de Isaac, que iria ser entregue, você enxerga na figura de Sara uma imagem de Maria. São os padres da igreja que nos trazem. Veja como está repleto. E tem tantas outras, Esther, Judite, tantas outras vão falar sobre Maria, neste sentido.